0: Så ikke noget pres. <laughs> yes, jamen, øh, det er ikke så tit, jeg taler. Øh, men øh, sådan lige på det, sådan i den senere tid. Og jeg vidste faktisk nogle få dage før egentlig, hvad er det egentlig, jeg skal tale om? Og så kom jeg tænkt på, at tænke på, at Gud på en eller anden måde har, har arbejdet med et eller andet, som jeg måske kan være så bevidst om her den sidste tid. Um, jeg har kaldt det tjent Gud med dit liv. Det kunne vi putte mange ting ind under. Men det som det handler lidt om for mig til at starte med, det er at sige, at vi har alle sammen fået livet fra Gud. Og livet, ja der er noget bagud og der er noget fremud, men først og fremmest så er livet lige nu. Lige nu i dag. Vi kan have planer for fremtiden. Vi kan være glade eller skuffet over fortiden, og det er en del af os, men livet, som skal leves, det er nu. Og vi gør hver eneste dag mange ting i vores liv for at prøve at have et godt liv. Vi omringer os med mennesker, og måske med ting, som gør os glade. Vi tager beslutninger. Jeg tror ikke, vi er bevidst om alle de beslutninger, vi tager. Jeg har hørt, jeg, ved, jeg kan ikke tælle, men vi tager hundrede eller tusindvis af beslutninger hver eneste dag, så meget af det er ubevidst. Men vi tager også bevidste beslutninger hver eneste dag. Det kan handle om mange ting, blandt andet om, hvordan vi bruger vores tid. Og nogle gange så, så tænker vi, jamen jeg beslutter ikke noget, og så bliver det lidt ubevidst, hvor at vanen, eller det jeg plejer, eller det jeg er lige nu, det bare fortsætter og tager mig med. Øhm, og det er ikke fordi, det handler om nu, det Simon lige delt før, men, men, men det jeg nogle gange har brug for at sige, det er, at nogle gange så har vi brug for at, at kigge lidt tilbage, øh, og vurdere på, hvad er det egentlig for et liv, jeg har. Og der er tider, hvor livet det er let, hvor det lykkes, og vi har tider, hvor det er svære omstændigheder på en eller anden måde og hvor vi ikke lige føles, at vi lykkes lige så godt, som vi gerne vil. Vi bestemmer selvfølgelig ikke alt om, hvad der sker i vores liv, hvad vi kommer ud for. Men vi har rigtig stor indflydelse på, hvordan vi handler på det, der sker i vores liv, og hvad det gør ved os, hvad vi lader det gøre ved os. Så vi har alle dage, hvor vi synes, at det går godt, og vi gør det godt, og vi er noget for dem omkring os, og vi føler, yes, det er dejligt det her. (coughs) <coughs> og vi har dage, hvor vi ikke synes eller hvor jeg ikke synes, jeg lykkes og hvor jeg ikke fik gjort det gode, jeg gerne ville eller fik talt med nogen som jeg gerne ville eller været nogen for andre ud over mig selv vi har perioder, hvor det går godt med at læse i Guds ord og med at bede og hvor vi synes, det taler til os og det er levende og vi føler, Gud er nær så har vi perioder, hvor vi måske ikke læser sig regelmæssigt, eller hvor vi ikke synes, Gud er nær, eller ikke lige, han føles langt væk. Jeg tror, vi alle sammen har det, og vi er forskellige steder på det, men oplever det igennem livet. Og livet, det kører, ofte stærkt, det har vi selvfølgelig selv lidt indflydelse på. Og jeg er ikke altid selv god til det, men jeg tror, det er godt en gang imellem lige at stoppe op, og så nævnt lige kigge tilbage, og så lige se hvordan har livet været? Og så inden for Gud, bede og beslutte, om der er noget, som vi skal gøre anderledes. Når vi kører en tur i bilen, så har vi typisk et mål, vi er på vej hen imod. Og undervejs, så er det godt, hvad vi følger, men nogle gange, så er vi nødt til at justere. Enten fordi der er en eller anden elendig bil, der kører langsomt foran os, og vi at Eller der er et uheld, og vi er nødt til at finde en anden vej. Sådan er det også med livet. Vi kan ikke bare sætte en pause og så kørte den bare ud af, og så satser vi på, at vi nok ender der, hvor vi skal en gang. Og måske ved vi ikke engang helt, hvor vi skal ende Måske har vi en idé om noget af vejen. Så tror jeg også, at vi har brug for at lave justeringer i vores liv. Både i vores relation til Gud, men også alt muligt andet, hvad der sker i vores liv. Og se, er jeg egentlig på vej derhen, hvor jeg gerne vil? Og i dagligdagen tænker vi ikke over det. Der går det bare stærkt, og vi tager beslutningerne, og vi vågner op, og vi tager sted på arbejde eller uddannelse, eller hvad vi gør, og vi kommer hjem igen, og nu er jeg kommet over den eller en gang så skulle man give mad børnene og putte dem, og så, og så kunne man måske falde om, og så var man død, og så var den dag gået. Og så den næste dag, og så den næste dag, og så den næste dag. Så sådan tror jeg det også i livet, at vi har, vi, vi har et mål. Vi har måske vi har ikke endemålet sådan præcist måske for, hvor, hvordan vores liv skal være, men vi har en, mål, en vej. Vi har en destination, og så skal vi indimellem imellem lige evaluere og justere lidt, hvis ruten ikke lider helt i den rigtige retning. Det, Gud sådan har arbejdet lidt i mig med, det er nogle gange lige at tænke ind i mit eget liv, og derfor vil jeg dele sådan lige nogle ting fra mit eget liv. Så må du se, om det kan være en inspiration, eller det ikke kan. Det må, jeg tror, Gud kan bruge det på en eller anden måde, hvis, hvis vi er åbne for det. Men mit liv har i hvert fald, siden jeg er i hvert fald fra 16, været bevidst, været med Gud som en del af mit liv. Og det besluttede jeg, at Gud skulle være. Og på ingen måde har det været perfekt, eller jeg har gjort det perfekt. Man har prøvet at holde fast i Gud, holde fast i troen, holde fast i ordet. Og nogle gange, når jeg kigger tilbage, så må jeg. Så må jeg den bedste måde, jeg kan beskrive det på. at at Gud og troen er vævet ind i mit liv. Det er ikke sådan et hjørne. Det er ikke sådan, at det det gennemsyger alt. Det vil være forkert at sige. Men det er noget, der der er med i alle mulige ting i mit liv. Så det er ikke sådan noget, at i morgen så kan jeg lige tage en, en hat af, og så ligger troen der, og så er den væk. At vi kan leve sammen med Gud, at vi kan holde os nær til ham, og opleve, at han bliver integreret, bliver vævet ind i vores liv, og bliver mere og mere en integreret del Jeg har kendt altid, at Gud i perioder føles rigtig tæt på, oplevet rigtig mange ting, oplevet stærke ting, som jeg tænker i dag, det kunne jeg da godt tænke mig igen. Og andre perioder så har oplevet, så har Gud føles langt væk. Jeg har mærket, at han var der nok et eller andet sted, men jeg har ikke sådan kunne mærke det, jeg har ikke kunne se det lige i de omgivelser, jeg var i. Jeg har kendt perioder, hvor tingene kører, hvor der er lykke, hvor ting er godt. Gode venner, fået gode venner, nu skal I som om det hele er slut. Det håber jeg ikke. Da. Det håber jeg ikke. Det bliver, så bliver det trist. Men det er sådan på forskellige tidspunkter i livet, og nogle gange så er det det med at starte en uddannelse, få et job, få en familie. Så der er mange ting, når jeg tænker tilbage og siger, ja, det har været godt, der er sket noget, det har været lykket, det har været noget, der har, der har fyldt. Og så har der også været perioder, hvor tingene har været besværlige, eller måske skulle træffe nogle svære valg. Sygdom, skuffelser over mig selv. Måske mest mindre værtsfølelser. Jeg ved ikke, om andre kender også det her med. Hvis de virkelig kendte mig, <laughs> så skulle de bare vide. Den her usunde følelse. Hvad siger du? Ja, det er jo det. Men den her usunde følelse af, jeg er nok ikke rigtig noget værd? Du er nok ikke rigtig. Den har jeg også haft i perioder. Så er der også ting, hvor jeg har truffet forkerte valg, eller gået forkert, ud fra det, jeg godt vidste. Når jeg tænker tilbage, så har jeg hørt Guds stemme, eller hans inspiration, på mange måder, på mange gange. Og føler, at det var fra ham. Og nogle gange, så har jeg handlet på den. Og jeg kan også sige, rigtig mange gange, hvor jeg ikke har handlet på det, som jeg følte, han sagde, jeg skulle. Uanset om det var noget for mig selv, eller noget, jeg skulle sige til nogen, eller gøre noget, hvad det kunne være. Ofte, så, så for mig, så handler det om ting i min hverdag, som, som Gud minder mig om. Måske er det, at jeg står og snakker med nogen sin for dem. Og nogle gange gør jeg det, og nogle gange gør jeg ikke. Eller nogle gange er det måske at sende en besked til nogen, eller en hilsen, eller ringe til nogen, eller besøge nogen, hvad det kan være. I perioder har jeg læst dagligt min bibel, og i andre perioder, så har det ikke været særlig regelmæssigt. Lige nu læser jeg den hver dag. Men jeg er også lige på et punkt, hvor jeg kan mærke, at nu skal jeg justere og finde en anden måde at læse min bibel på, fordi det bliver for meget vane, og bare noget, jeg gør for at gøre det. Og det tror ikke Gud. Det er godt at læse Guds ord. Det vil jeg altid anbefale. Men der er mere end bare at læse det som en bog, og så når det var det. Og det er et af de punkter lige nu i mit liv, hvor jeg kan mærke, at nu skal jeg lave en lille justering for at Guds ord bliver igen ind i mit liv. Nogle gange så har jeg taget nogle skridt, uden jeg, altså jeg følte, jeg skulle, men uden at vide præcis, hvad det bare sig. Og andre gange, så har jeg nok ikke taget de skridt, som jeg kunne. Og ofte så er det netop det, når man så lige kigger tilbage. Nu har jeg rimelig mange år at kigge tilbage på. Nogle af jer har lidt færre. Men nu gange, det mere med at lige kigge tilbage. Og så finde ud af, hvorfor skete det der egentlig. Nogle gange så tager vi den beslutning endnu ud, og vi kan ikke altid se målet, eller se, hvor er det, det bærer hen. Som ung var jeg på bibelskole, og som sådan lidt, stadig lidt yng, ung, var jeg på en lovsangsskole i Sydafrika. Og på et tidspunkt, hvor jeg gjorde det, så var det ikke sådan med den store og fremtidsbeslutning i det, men hvor jeg efterfølgende kunne se, hvordan det havde været et fundament i noget af det, som Gud har brugt ind i mit liv, for mig personligt og i tjeneste og vær utrolig glad for det. Tænk så, hvis jeg havde sagt nej til det dengang. Så nogle gange, så beslutninger, vi kan tage nu, de kan have en rigtig stor betydning, længere frem i dit liv. Og det er jo det Gud, han ser flere skridt frem. Og nogle gange ser vi kun selv lige det første skridt. Så talte jeg tror det er en 12-13 år siden, Peter, jeg første gang tog til Sambia, sådan cirka, der I var taget ned for at besøge jer. Jeg var taget derud som missionær og arbejde, og jeg havde en kontakt med jer, og skulle sådan ud og besøge jer. og det er jo taget plan, det skulle være en gang om året. Og det var ligesom til min beslutning gik, fordi jeg holdt af jer og vil gerne derud og opmunder jer med at sammen her at se, hvad der skete, og hvad er forbindelsen har hjem til kirken. Men hvad den beslutning har betydet ind i mit liv, er, at den ikke kun ragt de fem år, som Peter Nita var i Zambia men Gud i de år plantede noget i mit livs med Zambia, med Dream Factory, med landet, med de mennesker, vi kender dernede. Det havde jeg aldrig i mit liv forudset. Jeg, har aldrig, altså, jeg synes, det her med mission, det var så kedeligt den gamle dage, når mennesker de skulle fortælle om, hvad de har oplevet, så I synes sikkert, at jeg er lige så kedelig. Men jeg synes simpelthen, det var så kedeligt, at nogen fortalte om, hvad der skete i Grønland eller i Afrika eller et eller andet. Jeg siger fint. Så jeg havde aldrig aldrig, aldrig drømt om, at Gud ville gøre noget på den måde i mit liv med det. Det her jeg aldrig set. Men igen en beslutning, som brak noget med sig, som jeg ikke kunne se på det tidspunkt. Hvad hvis jeg havde sagt nej til den? Det ville være trist. Jeg har også fra mine unge overvistet, at jeg havde brug for at koble mig på andre mennesker, være sammen med andre, om livet og om troen at det ikke er meningen, at jeg skal eller kan klare det hele selv. Og i nogle på mit liv har nogen været rigtig tæt på, og en stor del af mit liv, og i andre ikke helt så meget. Nogle gange så har jeg gjort det, jeg gerne ville, og andre gange så har jeg gjort det, jeg ikke ville gøre. Jeg ved ikke, om vi kan huske en i Bibelen, der sagde nogenlunde no, sådan, om Paulus. Det tror jeg, vi alle sammen oplever, at vi kommer til at gøre noget, som ikke var det, vi havde planlagt, eller det, vi ønskede. Men også en ting, jeg en rigtig god ting, det er at lave overspringshandlinger. Det ved jeg ikke, om nogen af jer kender. Og undgå at komme til det, som jeg godt ved, jeg skal, eller som jeg burde, så er der lige alt muligt andet, jeg synes, pludselig bliver meget vigtigt. Det var sådan lige nogle forskellige overskrifter fra mit eget liv. Og det er i sig selv ikke særlig vigtigt. Det, der er vigtigt, er, hvad siger Gud? Så liv, det er rigtig mange ting. Og når man sådan sidder og tænker lidt over så er det jo rigtig kompliceret. Der er mange faktorer og mange ting, der spiller ind. Men hvad siger Jesus til os? Er det meningen, at vi bare skal sejle vores egen sø og så håbe, håbe vi klarer den, og en gang når vi igennem? Og der skal vi læse et skriftsted fra Johannes kapitel 12. Kom op her. Og Jesus, han siger, det siger jeg, det handler om, at han siger at på tid, hvor han godt ved, at han skal dø, så det er selvfølgelig det, der sådan er den, den store ting i det her. Det jeg siger jeg, hvis ikke et vedkorn bliver lagt ned i jorden og dør, så bliver det aldrig til mere end det ene korn. Men hvis det dør, vil det bære mig frugt. Den, der klamrer sig til det jordiske liv, vil miste det himmelske. Men den, der giver afkald på sit eget liv i denne verden, vil få det liv, som var i hivet. Den, der vil tjene mig, skal følge mig for min tjener skal være sammen med mig, hvor jeg end er, og Faderen vil belønne enhver, som tjener mig. Jeg ved ikke med dig nogle gange, så, når jeg læser nogle skriftsteder, så læser man sådan lidt nogle forskellige oversættelser, for lige at sige, er der nogle andre? Nogle gange så, så, så taler til mig, hvis jeg læser det på en måde, jeg ikke har læst 100 gange før. Så nu står den der på skærmen, nu læser jeg lige en lidt, lille anden ting, bare for at læse det her igen, så lidt i de ord, gå ind, for det er det vigtigste af det, du hører i dag. det er, hvad Gud siger. Lyt nøje efter. Med mindre et vedkorn bliver begravet i jorden og dør for verden, bliver det aldrig til mere end et vedkorn. Men hvis det begraves, spiger, reproducerer det sig selv mange gange. På samme måde vil en hver, der holder fast i livet, bare som det er, ødelægge det liv. Men hvis du giver slip, hensynsløs i din kærlighed, vil du have det for altid, ægte og evigt. Hvis nogen af jer vil tjene mig, så følg mig. Så vil du være der, hvor jeg er. Klar til at tjene med kun et øjeblik svarsel. Faderen vil ære og belønne en værd, der tjener mig. Så det vi læser her lidt om her, det er, at vi kan klamre os til livet. Til de ting, vi har puttet ind i livet. De ting, vi omringer os med. De ting, vi fylder vores tid med. Og så kan vi forsøge ved egen kraft at lykkes. Vi kan arbejde hårdt. Vi kan meditere. Vi kan gøre alt muligt. Vi kan virkelig ind og hive det aller ud. Så lykkes det. Vi kan gøre rigtig mange ting, som i sig selv er gode. Ikke nødvendigvis dårlige ting. Vi kan også gøre dårlige ting. Men der er rigtig mange ting, der er gode, som vi kan gøre. Men ud fra det, at vi selv klammer os til det. Jeg skal nok selv klare det, hvis jeg bare gør det her så lykkes jeg. Det, jeg tror, Gud siger, det er, at vi skal tjene ham med vores liv. Med vores liv. Alt det, vi har i vores liv. Med de muligheder, vi har. Med de begrænsninger, vi har. Med de evner, vi har. Med de ting, der ligger i os, som lå i os fra, vi er født, som ligger os i dag. Nogle ting, som Gud måske vil, vil vise for os. Jeg synes at man godt kan forstå det her, som Jesus siger, også på at sige, at hvis vi kramt-aktivt holder fast i vores eget liv, det vi selv vil, det jeg selv kan, så mister vi egentlig det, som han har tænkt til os. Det kan godt være godt. Du kan godt være glad. Men du mister, kommer til at miste noget af det, som Gud har til dig. Og jeg tror, det er utrolig vigtigt, at vi, vi vender det om, og overgiver vores liv til Gud, så han får lov til at lede os i det daglige liv. Ikke så meget om søndagen. Det er godt at være her. Det er rigtig godt. Også der. Men, men hvis det er det, vi tror, hvis jeg bare er der, jeg tror, det er godt at være der, det kommer jeg til. Men det er også, det er mere end det. Det er i det daglige liv, i de beslutninger, de ting, vi gør hver dag, det er rigtig vigtigt. Og igen det her med at justere, at hvis de ting, jeg gør i mit liv, de går den gale vej, så har jeg igennem mit liv oplevet mange, som er kommet så langt væk, at de også er også kommet væk fra Gud. Og det er trist. Så derfor er det så vigtigt, vi en gang vi lige stopper op, og så justerer vi lige lidt ind. Siger, jeg kan godt mærke, at jeg måske lige ved sådan, det er lidt for ofte, at jeg bliver hissig, eller det er lige lidt for ofte, at jeg gør et eller andet, eller, ah, Gud, hjælp mig lige lidt ind på vejen igen. Hvad det nu end kan være, Så jeg tror, at det her taler både om det store og om det små, det at vi overgiver vores liv til ham, og vi får det evige liv, har det perspektiv, har det mål fremme for os. Men også det mindre, at vi overgiver vores daglige liv og vores beslutninger til ham, og får et ægte og et rigt liv sammen med ham, som bærer igennem livet og ind i det evige. Så han siger, at hvis vi vil tjene ham, så skal vi følge ham. Og på hans vejledning gør det, som han beder os om, og tager de skridt og de valg, han lægger hen til os, og at han be, vil belønne os. Og det er jo ikke fordi, at når vi gør det, så kommer vi til at mangle en hel masse, som jeg måske selv kunne have gjort, eller selv kunne have skaffet mig. Det kan godt være, det ikke er de samme ting, du har, eller det samme, der sker i dit liv, som hvis du selv har gjort det. Men Gud skal nok sørge for dig. Han skal nok belønne dig. Så det, der er vigtigt, at det kommer du til at have nok af. Og det kan godt ske, at du får millioner, og du får en fed bil, og, og Gud velsigner dig på mange måder. Det kan sagtens være, men det er bare ikke det, der er vigtigt. Det, det handler om, det er, at når Gud han giver os noget, så ved vi, hvor det kommer fra. Og vi ved, at der er noget, der er vigtigere end det. Fordi måske i morgen har jeg det ikke. Måske har jeg ikke et job i morgen. Og hvor er det, jeg har puttet mit, min identitet, hvor jeg har puttet min beslutning, mit liv hen, sådan at når der er et eller andet, ryster, falder det hele sig sammen, eller er der et fundament, som er Gud. Det du gør over for Gud, og det du gør over for andre, når du tjener Gud, så bærer det en frugt. Så hver en gang du gør noget for nogen, så lægger du det her vedekorn, som vi læste om i jorden, og du vander det. Og der kommer noget frugt, som du ikke kunne have skaffet, men du er villig til at lade Gud bruge det, du har. Og så skaber det en frugt. Det gør noget ind i andre mennesker. Og jo mere du gør det, jo mere vokser det. Så jeg tror, det her vedekorn, det er også det er dig med de evner og de gaver, som du har. Og du ligesom overgiver det til Gud. Og ikke bare selv kan holder holder fast i det og bare bruger det egoistisk, hvis man kan ja. sige det sådan. Jeg vil ikke gå ind i den, vi kender nok alle sammen lignelsen om talenterne hvor tre tjener, de får forskellige, tre forskellige beløb, og hvad de så gør ved dem. Hvor to går ud og investerer dem og får dem til at vokse. Og hvor den tredje bare gemmer det. så er beløbet det var det samme. Og så kan man sige, at han har da ikke mistet noget. Nej, men Gud havde tiltænkt, at der var en frugt, som han ikke var villig til at gå ind i. Og dermed sådan da, der, det som han har fået, det bliver taget fra ham. Det er en voldsom beretning, kan man sige. Men det er, at at det betyder noget for Gud, at det, han har lagt ned i os, at vi også sår det ind i livet sammen med ham, og lader ham bruge det. Lad ham være en del af det. Så jeg tror, vi har et valg. Vi kan bruge de liv og de gaver, vi har fået på en måde, hvor Gud er med, og vi gør det for at glæde Gud. Eller vi kan også bruge livet og gaverne på en måde, hvor vi ikke har Gud med, og gør det for at glæde os selv. Så som sagt, så kan vi også lade være med at bruge dem overhovedet. Jeg tror, vi har prøvet alle varianterne, og vi ved godt, det er bedst at gøre det inden for Gud, sammen med Gud. Men som sagt, så kan vi bare blive fanget op i den her travlhed, det der foregår i vores liv, der gør, at vi ikke, eller bliver ubevidst, for parkeret Gud, eller for ham kørt så langt ud, at han ikke bliver en del af det, der foregår i vores hverdag. Og som sagt, så har jeg, når jeg også kigge tilbage, så er jeg da også blevet skuffet nogle gange, eller haft nogle nederlag, og gjort det, hvor det ikke lykkedes, eller nogen ikke lige tog imod det på den måde, jeg havde tænkt. Og så kan vi jo sige, om så gør jeg det i hvert fald aldrig igen. <lødelsen> det var ikke rart. Huh? Det skal jeg ikke prøve igen. Men Gud egentlig siger bare kom op. Prøv det igen. Vores ansvar det er, hvad vi handler, hvad vi gør på det, Gud siger, og ikke hvordan andre tager imod det nødvendigvis. Selvfølgelig skal vi lytte efter, hvis vi gør noget uklogt. Det er ikke det. Men det er ikke vores ansvar, at andre tager imod det, hvis de ikke vil. Til sidst vil jeg bare sige lidt kort til slut om at gøre det sammen. At Gud har aldrig bedt os gøre det alene eller lykkes alene. Men han har sat os i en kirke, som først og fremmest alle andre troende, men også i et mindre fællesskab, som vi slutter os til og er en del af hvor du beslutter, at du gør det, hvor du plan- kan plante dig selv, hvor du kan tjene Gud med dit liv og opleve, at du bærer frugt. Ikke, at det kun er noget, du skal gøre i kirken, men at du planter dig i et fællesskab, hvor vi har samme mål. Ja. Og hvor andre også bliver beriget af dig. <coughs> Måske tænkte du dag, jamen, jeg har da lyst til at tage kirke i dag. Det jeg tror da, er sådan set, det var godt for mig. Det tror jeg også. Men har du også tænkt på, at det godt var at det også var godt for andre, at jeg kom i dag. Det jo ikke bare godt for mig. De andre bliver også beriget af dig, at du er kommet i dag. Nogen, du har en, måske en lille snak med, og du tænker måske ikke engang over det, men kan være gøre en kæmpe forskel for dem. Prøv at være en del af en oplevelse, og man lige kan opmuntre hinanden, eller bede for hinanden, eller hvad det kan være. Det er en utrolig forskel, hvis vi vil bruge det. Det handler ikke om, at vi skal sammenligne os med hinanden, og se, om ham og ham, eller hende og hende, er bedre end mig. huha. Det er ikke så godt. Det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi går sammen, og vi hjælper os. Det er godt at se andre, der har oplevet noget, og det håber jeg også med noget af det, jeg har delt i dag. At du tænker, okay, noget af det der, det kunne jeg godt relatere til. Det har jeg egentlig oplevet det samme. Han står der endnu. Så kan jeg nok også. Det er noget af det, der er talt ind i mit liv, når jeg hører mennesker, der har oplevet nogle ting, som jeg kan relatere til, og sige, at Gud er der stadigvæk. Ja, det var svært. Ja, det så sort ud. Måske lykkedes det, jeg havde håbet, eller også gjorde det ikke. Men jeg er stadigvæk. Gud er stadigvæk. Gud er en del af mit liv. Og jeg tror, det her med kirke også skal være et sted, hvor vi i hvert fald for nogen kan være ærlige, også med det, vi ser, det, vi oplever. Noget, vi tør dele, noget, vi har gået igennem, eller noget, vi går igennem med andre. Det er i hvert fald det, der er Guds tanke ind i det også. Jeg skrev for nylig sådan noget på Facebook, som var lidt u uh, mig at skrive. <laughs> men det var en af de gange, jeg følte Gud sådan ligesom kom et eller andet, og nu og jeg skrive det. Øh, det var ikke, det var ikke, der kom nogle ord, som jeg ikke sådan selv ville have fundet på. Tror jeg. Det må I selv vurdere jo. Nu er ikke, fordi jeg vil læse det op, men noget af det, som, som jeg oplevede Gud sige, det var, at en kirke, det skal være et sted, hvor vi kan føle os trygge og føle os hjemme. Og vi skal og det er det, der nogle gange så. Vi skal kunne komme her, når vi har det godt, men vi skal sendelig også kunne komme her, når vi synes, det er svært. Ellers så giver det ingen mening. Så giver det simpelthen ingen mening, hvis vi kun skal komme, når vi har det godt, og smile og være glade og juble. Og så giver det, Hvis det er den eneste gang, vi kan komme i kirken, så giver det ingen mening for mig. Og jeg har også haft små børn, så jeg ved godt, at man kan komme og nogle gange så sidder tøj, og anden gange så er det måske både plettet og krøllet og hvad ved jeg og nogle gange skriger børnene når de kommer og man skal til hjemmefra så det er jo også nemmere bare at blive hjemme fordi de er sikkert umulige i dag men det er bare så vigtigt at sige at der er simpelthen ikke nogen af os der er perfekte lad være med at tro det heller ikke nogen der står heroppe heller ikke mig ingen der er perfekte og vi skal simpelthen også lad være med at forsøge at være det for det kommer bare ikke til at lykkes så misser du det. Ja, vi skal lære. Ja, vi skal vokse. Men ikke med det mål at blive perfekte, for det bliver vi ikke. Det tror jeg er Guds tanke med, med kirke, med familie. Nogle gange så kan vi give. Nogle gange så er det os, der modtager. Men det handler, om, at det handler ikke om, at vi skal fokusere på os selv, men vi skal fokusere på Gud, som har givet os det liv. Så her mod slutningen, så tænker jeg, at, at Gud han kalder os også i dag, med eneste dag, til at komme til ham, med det liv, han har givet os. Og igen sige, ja Gud, i dag vil jeg også følge dig. I dag vil jeg også tjene dig med det liv, du har givet mig. Så kan du tage beslutningen igen i morgen? Lad mig tænke på det nu. Nu er livet. I dag er livet. Den beslutning tager jeg nu. Og nogle gange, måske i dag, eller en anden dag, så bruger alle ind til at nogle gange se lidt tilbage og sige, er retningen god? Eller er der noget, jeg skal justere? Lidt eller meget? Det skal Gud nok vise dig, hvis du også beder ham om at hjælpe dig ind i det. Og så brug nogen også i menigheden, nogen du har tillid til, til at støtte dig, til at bede for dig, til at tale om noget, eller at dele liv. Så ingen er så perfekte, men vi er alle sammen skabt af Gud, og vi er sat sammen på det her sted. Vi vil slutte af med et løfte fra Gud som i hvert fald er vigtigt, har været vigtigt for mig også, måske så især i de tider, hvor det synes, det har været svært, eller et eller andet, der ikke lige er lykkes. Øh, fra Esajas 49. Det skrev til Jerusalem, jeg tror også, at det er profetisk, at det også gælder til dig og mig i dag, og det bliver også gentaget i det nye testamente. Men der står sådan her, at Jerusalem klager sin nød og siger, at Herren har svigtet mig, han har helt glemt mig. Som sagt, sådan kan vi godt føle det nogle gange. Men Herren svarer aldrig i livet. Kan en mor glemme sit spædebarn? Kan hun holde op med at elske det barn, hun har født? Og det lyder svært, men selvom hun kunne, så kan jeg aldrig svigte dig. Mm. Gud er ikke sådan, han vælger det ene eller andet. Gud er en natur, der elsker en natur, der aldrig svigter, der altid er trofast. Og nogle gange så har vi brug for det, som vores fundament hold fast i. Det liv, som sådan bevæger sig lidt omkring os. Vi lukker lukke øjnene og så bare lige bede her. Far, jeg takker dig, fordi du kalder os til at leve sammen med dig. Med vores hele liv. Alt, hvad vi er. Alt, hvad vi rummer. Mm. Tak, sådan far, at vi i den her dag må tage en beslutning igen om at overgive vores liv til dig. Yeah. Ikke bare sådan i overført betydning, eller... men det liv, vi lever i dag. Yeah. Og i morgen, det liv, vi lever der. Og du vil hjælpe os lige så stille til at tage ny.